0: Kapittel 19. Det er mars 1824. Jemtland. Ola og Johan hade fått seg en god natt søvn på halmadrasser og sovet under myke renskinn. De våknet til en lav sol som rundet kanten av Dunsjøfjellet. Går nå oppe ved Berghammerne, der de kunne se jungene som rant åpent nedfor byhusene i friske stryk. Elva som presset seg fram mellom berghammerne ved tunet hadde gitt namnet til fjeldalen. Ola visste at var skulle møte nye landskap før den rant ut i Bottenviken. Snart skulle den frakte med seg store mengder tømmer til sagbrukene ved Sundsvall. Reisen deres var mot den store indals -elven. Den hadde også sitt utløp ved Sundsvall var det få elveleier som var islagt. Snøen lå som en tykk skjerm over bekker og vastrag. De tre gårdene i Grønne her hadde også vært innesperret av store snømengder etter snøfallet i december. Det hadde hatt store problemer med forsyninger. Sill var godt nytt. Vinden hadde lagt seg etter stormen. Det var et mildt drag i lufta. Nå stod de ute i tune sammen med Peter. «Mange av gårdene ved Storsjø har sålt skogene sine beskjøn og nedover langs junga til et bolag. Det er ikke lenger beg herifra og ned til Storsjø. Det er kirkvegen.» Peter la henne på de to tønnene med sill. Han kunne fortelle at bolaget hadde lukket med planer om å bygge sagbruk, hva det var. Det skulle gi arbeid til nye generasjoner. De som hadde signert avtalen hadde fått forskudd på kontraktsummen. Nå har mange nere på Storsjø ganske dårlig med mat på bordet, men like fullt Godt om omskilling, sa Peter og kikkert skrått over på Ola. Ola var snar med å avtale at Peter skulle selge sild i spannmål til Storsjøboerne men de fortsatte videre med kvarna Oppgjør og utbytte hadde han fort regnet ut og fordelt. Om salget gikk som planlagt skulle det bli godt med gratis sill på folkene i gården her og noen ekstra skilling i egen lomme. Det såg ut til at den tunge lasten med sill av litt ringe kvalitet fra Edals enke kom godt med, både her og der. Nå trengte det anvisning av kjøreleia og himmelretning for den videre ferden mot stugun. Peter fortalte at det var kjørt med hest ut i Persåsen. Derfra kunne det være strekninger med gode kjøreveier. Det måtte krysse over Storsjøen og kanske kjøre om Olavskjelland og Pilgrimstad. Peter var ikke sikker. Han hadde aldri vært der. Ikke så langt innover i Jævntland. Det måtte være usikker is på de store sjøene i lavlandet denne vintern, Elvene var farlige under snølaget. Han ble stående og tenkt en stund. Og så deretter forskrekket bort på de to norske guttene, som hade overlevd strabasene oppe i fjellet. Det var som om de ikke hadde en eneste bekymring for den tunge lasten og reisen videre ute i ukjent landskap. Det «Er vansinne! Rene galenskap!» Han slo knyttneven i lokket på siltønner rettet seg opp. «Vi går in til Marit. Hun er litt som deg, Ola. Mener noe at det går an å få til alt på bar vilje?» De fortsatte fram mot Storsjø neste dag, og passerte gårdene ved kappell oppe på bakkene. Slakelir med skog bøyde av mot sjøen. De skulle følge sjøisen utover. Ved enden av sjøen stod furuskogen rank innover i de lave høydedragene. Var det slik terreng det skulle møte? Var det bare å ta tiden til hjelp? Dette var ingen sak. Det var både trygt og lunt å kjøre gjennom furuskogen og følge en smale slepa som snodde seg frem. Ola ble sittende og se på de lange, slanke stammene, med grønne fyrekroner, lå som stille lokk mot himmelen. Det her var tømmer han skulle ha hatt, og bygde opp gården med. gott og kvistfritt hustømmer stokmarsjert i alle lir. Her hadde det ikke vært mange kølbrennere på fære. Ingen byggde hus, og ingen smeltet malm. Det var bare skog. Han hadde aldrig sett noe lignende. De kjørte gjennom den øde skogen hele denne dagen, bare avbrutt av åpne mystrekkninger og noen smale sjøer. Det var heldige som hadde kjørespor etter kjent folk å følge. Reisa gjennom Høgfjellet hadde tæret på, men nå var de i godt humør igjen. De hadde fortsatt ingen svar på hvor mange dager det tog å kjøre til stugen. Dagene måtte bare komme som de kom. Det skulle nå de første husene på høydedraget ved galobodene, men dit nådde de ikke før neste dag. Ved frokosten hadde Peter ment at det antagelig var Pilgrimsleden som var oppkjørt. Det var den vanligste vintervegen. Han mente at de burde klare å nå en boplass ved åen, «Løva» før kveld. Han hade forklart at det var en koi og et uthus der som de kunde stalle opp i. Plassen Løvdal var forlatt. Ola hadde sett bort på Marit. Men hun så ikke ut til å ha noen kjennskap til plassen. Han måtte fortelle hva Gammelhalvor hade snakket om. «Løvdal! Det er jo der Gammelhalvor og Ingeborg startet som bureisere.» men det flyttet tilbake til meslingen etter noen år. Mot kveld kjørte de inn under de runde åsene like ved Løvdal. Den lave kvelds sola lystod Pilgrimsberget. Peter mente at det hadde ligget en pilgrimstue foten av den runde åsen like nedenfor Løvdal. De fant fram til Løvdal. Sledene satte de igen ute på den faste. Snøen i slepet og tog med hestene innover langs det vestle elvedraget. Husene lå fint til ved en elvesving i glenn i skogen. Det durte i en foss som gikk å åpen i snøen bortom volden. Det var på denne plassen Gammelhalvor og Ingeborg hadde tenkt å bli boende. Ola undret på vad som var årsaken til at de ga opp livet her. Kanskje lå det forøde til inn i de her endeløse skogene. Det hadde vært på reise en hel dag uten å se hverken folk eller bebyggelse, bare en uendelighet av lange, ranke furustammer. Utenfor døra stod Øksa i augustaben, og furustranger lå i en liten stabel ved siden av. Furutrærne vokste upp mot husene, og over hustaket tre trekronene sammen om å beskytte tømmerstua. Det var nesten ikke snø ved veggene og unødvendig å spa frem døra. Det var tydelig at folk hadde søkt husrom i tømmerstua, men tørve låst da blitt klar til bruk ved grua. De sov godt den natta, under furukronene i brisken til Halvor og Ingeborg, men Ola våknet tidlig og ble liggende å se ut i
1: mørket. Han kjente en slags tilhørighet
0: til torpet og husene, samtidig som alt var ukjent. Reiste de herfra det året mor Anna skulle bli født? Kanskje ville de at mor skulle komme til verden i trygge omgivelser på
1: hjemgården innen ved meslingen?
0: Det her var skoger hvor ulveflokken holdt til. De hade sett stiene deres gjennom dagen. Kanskje var det. Ulevelig med
1: rovdyrene så tett på. De
0: som kunde fortelle var borte. Han hade fått beskjed med Johan. Halvor hadde ikke overlevd vinteren. Ola hadde kjent på sorgen og tapet av gamle Halvor allerede da han satt på hesten ut av tune. Han var på vei for å møte døden, vil ikke være til bry for de unge som var igjen på gården. Ola skulle slippe å snekke det kiste og frakte enda et lik Slik hadde de tatt av med et fast håndtrykk. Den gamle hadde ikke trengt å bruke ord. Han visste at Ola forstod at de tog et endelig farvel den dagen. Ensom i alle avgjørelser hadde han jaget videre på en merkelig reise gjennom vinteren. Var på å bort fra seg selv, fra redsel og utrygghet? Här inne i huset som Halvor hadde laftet og Ingeborg stelt, kunne han kjenne på noe som kom nært. Det var kanskje ikke noe fremtid på Dala. Det var många andre plasser i verden han kunde slå seg ned. Det kunde kanske være så enkelt. «Ta med seg Berit og reise.» til de fant en plass å slå seg ned. Begynner på nytt, uten krav,
1: av noen andre. Estene
0: gikk i tunge stødige skritt fremover liene til bebyggelsen på galobodene. Ola Johan gikk som vanlig bak sledene med tømmen i handa i alle kneiker og slake motbakker. Inne ved noen løer traf på folk som hentet høy. De mente at de klart å nå persåsen før det ble kveld. I bakkene ned mot Persåsen og Storsjøen kjørte Johan nesten uppe ved siden av horda. Johan holdt fram hendene som om han ville servere fra et fat. «Det her er Jemtland!» Det åpne landskapet med gårdene ned mot sjøen fortsatte over åsrygger på den andre siden av den hvite isflaten. Gårder og hus lå ute på nes og opp fra viker i det lave kveldslyset rundt en store sjøen. Ola nikket og smilte. Det var noe slikt han hadde tenkt, at det måtte se ut i Amtland. Han hadde hørt historier om det åpne landskapet og de frodige bygdene, fra folk som hadde vært på vandring. Det var helst sommerstid at de kom folk herfra og over fjellet til Stuggedal. Ofte enslige menn som var på vei til å arbeide i gruven og smeltytter i rørestraktene. Tre daget tilsørte de kvernstein over delagterssøver, iende vis strakte landskapet med hus så gårt. Det var lange strekninger endm s sla og høde skoksåer før de så inddalssarven og bebyggelsen i stugen. Sol So omilvær hadde laget
1: bare frekker ut over jorer og skogbund
0: Johann hadde fundet fra mig lærikke på sister rasten. De delte på et par drammer og festet dombjellene over mankene. Det var gutter igjen. Gutter som snart var klar for å levere lasten. Ingen av dem som kalte seg kjørekarer ville ta på sig å frakte. Det singlet i tynn messing og dunket livlig fra de to store skåkbjellene. Hestene gikk trav. Her var veiene så hadde gått oppkjørt at de kunne kjøre ved siden av hverandre på enkelte strekninger. Humøret var det ikke noe si på lenger. Det var begynt å mørkne før de kom fram mot stugen og de første gårdene på høyden omfor elva. Månen lå store rundt over åsen og sendte grå skygger utover den flekkete snøen. Et enskilt talglys lyste i et vindu på Eriksberg. De måtte søke logi. Det trengte litt vask og stell før møte med riksdagsmannen etter nettene ute ved sleden. Det var ikke lange kjørestrekninger neste morgen før det svingte over elva og upp forbi kirka. Folket på Eriksberg hadde gitt dem logi og god forplening. Leveransen av var godt kjent der Det skulle bygges nytt kvernhus i Mørteån. Den gamle bygdekverna var for liten og slit. Den ga for dårlig kvalitet på mjølet. Folket var blitt flere og åkerende større. Anders Nilsson bodde i bakgården rett upp for det gamle kirkebygget i Evelva. Det var dit de hade fått beskjed om å levere stendene. Johan kjørte først. De passerte steinmuren rundt kirka og estene satte hurtig takt med korte steg opp den bratte kneika. De hoppet av nedi i bakken, og begge gikk med raske skritt ved siden av sledene inn i gårdstune. Lyden fra bjellene stoppet opp. Estene prustet og slapp ut froskald damp. Det var godt med minusgrader nå i solrenninga. Frostrøyken lå som et slør nedover vastragen under dem. De kveilet sammen tømmene, og hengte dem på bogtreet. Ola dro av sig i ulveskinslua. Det var stille i tunnet. Vi hade fått høre historier om Anders Nilsson i bakgården til frukosten. Han hadde gått av som riksdagsmann i fjorøst, etter mer enn 20 år i tjeneste for kongeriket. For en del år siden hadde han vært med på å avsette kongen og opprette en provisorisk regering. De folkevalgte hadde fått nok av kongens enevelde. Kong Gustav den fjerde Adolf ble satt i midlertid i arrest. Husmoren på Eriksberg hadde tatt med en taburett og satt seg bort til dem ved bordet, mens folket gikk ut i fjøs og staller. Det er ikke fritt for at han Anders har fått en del av æren for at kongen ikke lenger er enerådig. Det er godt for alle at det ikke lenger er kongen som kan beslutte å sende folk ut i en ny krig. Ola Johan hadde mål i sikte og var ikke særlig interessert i historiene til den pratsomme husfrua, men det slapp ikke fra å så lett. Han, Anders, har nå giftet seg på nytt for noen år siden med Prestenka Agneta i Nabogården Østeråker. Han var 70 år, det året han ble far til Anders Junior. Ja, han også var enkemann og... Har en datter fra før, Erika Bakkerika, er en voksen dame som har bestyrt mest i bakgården etter at moren døde. Hun hadde skubbet knakken enda nærmere bordet og satt hendene i bordkanten og sett på de to guttene etter tur som om hun skulle til røpe en hemlighet. De runde kinnene blusset litt opp i den hvite huden. Det disset lett i dobbertaken da hun satt i en latter. Det sies at den egentlige årsaken til at riksdagsmannen Nilsson var med på å sette kongen i arrest, var helt andre motiver. Det er visst mange som kan stå inne for at dronningen hadde tatt Anders inn i sitt kammer som sin elsker. Med konge bak låste dører fikk han fri tilgang til dronning Hedvig Elisabeth Charlotta von Oldenburg og hennes private gemakker i slottet. Det måtte være Anders Nilsson som kom ut på trappa. Før han hilste, ropte han «Morten», overturne mot stallen. «Jaha, der er det endelig!» «Det var på høg tid, og langt ut på vinteren. Kom in. Morten kom. Subbene fra stallen i knihøge støvler, den grå filtlua, hang langt ned i øynene. Han tog over ansvaret for Østene, uten at et ord ble sagt. Det var ikke så mye som minnet om en dronning beiler ved Anders Nilsson. Linskjorta var uten snipp. Buksesærlene hang ned langs bukselårene. På beina hadde han ullader. Det som hadde overlevd alderen var grått og strøket bakover. Det lå i smale bølger bak ørene. Ansiktet var glattbarbert, blekt og runt, Den store, røde nesen lyste opp i alt det grå. De ble bytt mat og skulle få lovski for natten i et sidebygg. Anders var interessert i å høre om kjøreturen og var overrasket han hørte at de hadde kjørt over fjellet helt in. mot Herjedaren. Etter mat ville Anders at de skulle frakte steinene ut til Mørteån før de ble lastet av. Ut i gården igjen Anders på nytt Mårten, og Mårten kom med hestene til Ola Johan før han returnerte med hest og spissle til Anders. Det passerte gårdene langs elva og nådde en strekning med løvskog. Under de nakne grenene av osp og ord stod det et kvernhus litt nedenfor veien, der mørteåen støpte bratt ned mot indas -elven. Så, Så Anders så steg ut av spisskleden. fick fikk beskjed om å laste av steinene ved brokaret til steinvelvingen over åen. De hadde med brekkstenger og anklarteter vært å svinge de tunge steinene ned i skråningen. Anders stod og holdt hesten sin ved hodelaget. «Da er det klart for oppgjør for transporten!» Han leide esten fram på en tange mot kvernhuset. Bak portene der stod det to tønner med vete og fire tønner med rug. Ola og Johan lastet opp tønnene i sledene. Det Dette var fraktbidraget fra andelslaget til den nye kverna som skal bygges. Seks andeler, seks skåler og en tønne korn fra hver. Oppdraget var fullført.
1: Hjemturen ventet.
0: Kjøreturen ble jensformig og bød på mindre spenning nå som det var kjent etter veien. Ola hadde likevel fått en del funderinger. Anders Nilsson hade hatt mye å fortelle etter måltid om kvelden. Stugen har navnet etter en pilgrimstue som hade stått under stugberget. Nå hadde de passert Pilgrimstad og Olavskjelland og skulle ta isen over Storsjøen. Der skulle de kjøre ut på sjøen like borten for det gamle fergestedet der Pilgrimene var fraktet over for hundrevis av år siden. De skulle kjøre vegen videre til Pilgrimsberget ved Løvdal og fram til Jungdalen. I Jungdalen hadde det vært om at flere milpåler fortsatt sto langs Pilgrimsleia med Olaskors utskåret godt synlig i Malmfura. På de nakne viddene under Helaksfjellet, like overfor Predikstolen, møttes denne leden og romboleden som man sørfra gjennom Herjedalen. Der, ved biskop Aan, skulle biskopen i Lund ha bordet til en pilgrimstue oppført. Gikk alt godt på turen, skulle han være hjemme i Stuggedal om en uke. Ola hadde hørt at Lars og Maren snakket om at de hadde stått i pilgrimstue på Stuggevålen. Tuftene etter stua hadde vært godt synlig da det begynte å rydde plass til nye hus i tunet. Steinene kom godt med til nye fundamenter. Uten at Ola hadde tenkt over det før nå, hadde de på lange strekninger kjørt etter den gamle pilgrimsleden fra Stuggedalen til stugun, og nå kjørte de samme leia hjem igjen. Denne veien hadde pilgrimene kommet gående til fots fra landene rundt Østersjøen og mange enda lenger østfra. Målet var nidaros for å få frelse og helbred. Pilgrimsvandring var en underlig skikk som hadde opphørt helt for 300 år siden da Olav Engelbreksson ble tvunget til å gi opp sitt kall som erkebiskop i Trondhjem. Kirka hade tapt det meste av sitt gods og enorme rikdommer til kongen. Olav hadde sett det store forfallet som hadde tatt over den katolske helligdommen ved Nidelven. Etter flere branner og mangel på likehold hadde de mektige kirkeveggene manglet både tårn og spir. Det var slutt på all helgendyrkelse. Vikingen og krigerkongen Olav Haraldsson var ikke lenger heldig. Like lite heldig som halvbroren Harald som hadde fortsatt å krige, og i Olavsson forsøkte å legge England under seg. Olav hadde hatt mange timer med bibellære, der presten av og til møtte opp og hadde sine forelesninger. Aschenberg hadde vært lite imponert over at vanlige jordiske mennesker kunne bli hellige. Det var en usikk som nå for lengst var over. Aschenberg hadde fortalt at Engelbreksson hadde rømt fra interneringen og seilt ut Trondheimsjorden. Han dro fra landet med sine trofaste katolske følgesvenner. Ingen visste hvor det var blitt av det doble sølvskridende med Olav den Helge sine levninger. Presten hadde lurt på om det kanske var en sølvkiste i en av båtene i følge som selte ut i nattemørket ved Agdenes. Kanskje var den full av guld og verdisaker. Hvor det var blitt av benrestene etter Olav Haraldsson, var det i alle fall ingen som lenger visste.
1: Siste etappe, 19. april,
0: 1862. Ola er godt kjent med kjøreleia og landskapet langs Storelva og innover ved isflatene på rien. I dag er føre tungt og veien nedsnedd. Det er satt opp kvist for å vise vei i dårlig vær på rien. Dølaessen har en styrke som trekkest. Den er tung. Det er også den største svakheten. Den bærer ikke like godt på dårlig føre. De har kjørt her mange ganger før, og Lukas ser ut til å ha god teft for det usynlige kjøresporet under nysnålaget. Sporen etter regnen bukter sig fram inners på sjøen. Det krysser over mot land og fortsetter oppover til fjells langs kjærroa. Før holmene inners ved sjøen, der den går over i øversjøen, henger det et par ørner. Der er det alltid område med usikker is. Før de nårt dit, svinger Ola av sjøen og innover knausene mot sørenden av langen. Han vil kjøre ned Mørsjødalen og frem til gården. Hesten er svett og puster tomt. Det er tid for en lengre rast. Det er vant til henne som løsner på sæletøy og tar av hodelaget. Ola setter hesten i tannpaksleden en ladning høy, og en god neve havre serveres på snøen, sammen med et par klapp på halsen og litt lufting av mana. Det er ikke så ofte det skjer, men nå drar Ola lærreksduken av losset. Han bretter den sammen borte på en rabbe. Varmen og god været inviterer på en vil? Han knepper opp frakken. Skinnbuksa er varme. Han blir liggende og se på snøen som smelter fra kvistene i ei bjørk. Det er umulig å se at snøen minker, men dråpene som henger som små perler under grenene slipper taket en for en. Det vokser fram nye blanke dråper som lager små spejl av verden rundt sig, før det igjen slipper taket. Dråpen er borte, så snart de lander lydløst i snøen.
1: Av snø og til snø. Det er
0: kort vei mellom fødsel og død for en droppe vann. For noen timer siden dalte det samme vannet ned som snøfnug. I de mest kunstferdige rosetter.
1: Individ for individ. Ingen lik det andre. Tilfeldig landet noen på grenene i denne bjørka. Noen har sagt at speil i vandreråpen er opp -ned. Han har aldri brydd seg med å se etter.
0: Det er i verden som ikke kan forklares. Før var det så mye han gjerne ville forstå. Nå er det enklere bare å godta. Det er bare slik det er en vandråpe vann på en naken kvist, som forsvinner med en
1: verden som hänger opp-ned.
0: Anne hadde forsvunnet mens de første snøfjordene danset gjennom lyfta en septemberdag. Han hade ikke klart å holde henne hjemme lenger. Hun tog en stor byll på ryggen og gikk over fjellene til Jungdalen og storsøster Marit. Lichalvor reiste han og et året etter. Han hade fått plass som tjeneste gutt på Fossan like etter at han var konfirmert. Nå bodde begge i Jentland. Anna hadde gifte seg med Lars Persson og motsatt seg sammen med søsteren i Jungdalen. Det var gammel Halvor som hadde fått dråpen til å hänge lengst på kvisten. Underfundig funde merkelig hadde meldingen til Lish-Halvor dukket opp inni fjellet den lørdagen han spilte i brylluppet på Fossan. Lars Bersvensen hadde stelt i tre dagers bryllupp i tune på Fossan den forsommeren. Ingeborg var født høsten før, Ola og Berit var blitt foreldre, Berit sto brud, slank over midja, trinn over bringa, stakken bøyde seg vi og rund over hoftene i dansen på tune. Halvor hadde stått spilt så vakkert i kveldssola. Etterpå ble de to brødrene sittende ved siden av hverandre på kjøreplankene oppe på lovebrua. Halvor strøk buen med harpiks. Pela som Erik Halvorsen hadde gjemt unna Karoliner Karolinerherden kom, lå ved siden av i den lave sola. Det var da Halvor skulle løfte han opp at han ble sittende og myse inn gjennom de trange utskjæringene i lokket. Det var ett papir inne i fellet. De klarte å få det ut, ett sammenbrettet dokument som så ut til å ha vært festet med hornlim. Papiret var stemplet og signert av Jemtlands Lens myndigheter. Det var et matrikennummer og navnet Halvor Eriksen, men det som Ola festet seg ved var navnet
1: Løvdal.
0: Halvor gifte seg noen år senere og tog med bruden til Løvdal. De bosette seg der, på den øde plassen oppe ved Elva Løva, Mitt inne i den endeløse
1: fyruskogen mellom Storsjø og Persåsen. Halvor
0: kom aldri tilbake til Stuggedalen etter at han dro derfra. Ola har ikke møtt broren sin etter han reiste til Løvdal.
1: Det er et av mange vanskelige minner. Men han
0: har fått vite litt fra folkene i, i Jungdalen. Alvor er torpare. Han holder sig ved familien og dyrker jord på rydningen uppe ved elvesvingen. Han er far til fire barn. Ola har lært seg navnene deres. Anna, Emmerik, Peder og Lars. Det er eneste måten han kan være nær broren sin på. Ola reiser seg litt stivt opp fra lærhetsstuken. Svaret på tilfeldigheten i livet ligger kanskje i snøfnuggenes dans mot en kvist. Det er på tide å ta fatt på siste etappen hjem til gården.